1: Salve, salve! Central Cine Brasil no ar, voltando à ativa depois de um não tão breve assim e ato. Eu sou Paulo Júnior, esse é um podcast semanal que acompanha o cinema brasileiro contemporâneo, uma produção da Central 3. Toda quinta-feira tem um Central Cine Brasil novo no seu tocador de podcast. A gente tá também lá no Instagram, Central Cine Brasil. para começar o ano, a gente tinha que falar da mostra que abre os trabalhos do cinema brasileiro. Tradicionalmente, a gente vai falar da mostra de cinema de Tiradentes. A 27ª edição acontece agora, de 19 a 27 de janeiro, com um total de 145 filmes. 43 longas, 3 médias e 99 curtas. Eles somam 61 sessões de cinema e, entre os destaques, os homenageados. André Novaes Oliveira, de Ela Volta na Quinta, No Coração do Mundo, o recente O Dia Que Te Conheci, o já clássico curta Fantasmas, Nossa Mãe Era Atriz, entre outros, e a atriz Bárbara Cohen, uma chance de rever, por exemplo, o filme Baixo Centro, de ver o recente Fogaréu, entre outros trabalhos dela, que é uma das mais importantes atrizes do cinema brasileiro, na atualidade a gente tem a Mostra Aurora com sete longas inéditos também a Mostra Olhos Livres com mais seis longas inéditos além de mostras paralelas sessões especiais retrospectivas uma série de eventos também para além das sessões de cinema lá em Tiradentes e para falar um pouco da Mostra de Tiradentes para aquecer essa temporada do cinema brasileiro e para pensar um pouco no que Tiradentes está fazendo e no que propõe dessa vez para a edição de 2024. Eu estou aqui com Murilo Costa, de volta também para o Central Cine. Tudo bem, Murilo? Fala, Paulo. Queria mandar um abraço aos amigos e aos velhos e novos ouvintes. Vamos começar o ano aí. E convidamos a Rafaela Rosa, membro da Rede Quino, pesquisadora em educação e cinema, também para bater esse papo. Tudo bem, Rafaela?
0: Oi, pessoal, tudo certo? Muito feliz de estar aqui com vocês, para trocar essa ideia dessa, que é uma amostra muito cara para mim, né? Eu já venho estudando desde mestrado e estou muito feliz esse ano com a temática escolhida aí animada para
1: conversa. E para falar da mostra de tiradentes, a gente tá numa chamada à distância com o Francis Wagner dos Reis. Ele é o coordenador da curadoria. Ele é também participa da curadoria dos longas com a Tatiana Carvalho e com o Juliano Gomes e está aqui para falar com a gente sobre as escolhas, os desafios, a responsabilidade de tocar uma mostra que já chega a 27 edições, a identidade, a marca né, de uma mostra que já é tão forte, tão tradicional, tão importante nessa abertura de ano aqui no cinema brasileiro. Tudo bem, Francis? Obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia também, Murilo, Rafaela. Feliz de estar aqui. Então, vamos conversar. Boa. Francis, é, queria começar trazendo... O texto, assinado por você, está ali no campo da temática, para quem quiser conferir no site da Mostra de Tiradentes. O tema desse ano, intitulado As Formas do Tempo. E você, a primeira frase do texto é muito interessante, é muito boa. Você já começa o texto dizendo quando falamos de cinema contemporâneo brasileiro, falamos do quê? E eu queria começar te ouvindo sobre isso, sobre essa provocação. Como que a Mostra de Tiradentes participa dessa nossa elaboração de ideia de cinema contemporâneo brasileiro?
2: Todo ano a gente a gente é orientado, né? as nossas discussões são orientadas por matemática. Esse ano a matemática é as formas do tempo em que a gente discute. Obviamente a gente discute o que é, o que é contemporâneo, porque existe um automatismo, né? quando a gente fala contemporâneo a gente fala de um automatismo muitas vezes a ah, histórico né é um pouco esse presente perpétuo em que a gente vive em que o novo se faz a cada momento e a gente sabe que as coisas não são assim né não é assim que elas funcionam e, e a gente está vivendo num momento histórico em que o tempo né a economia do tempo né ela ela determina as nossas vidas né então o nosso tempo ele é ele é raramente nós não temos um tempo livre, né? O tempo livre e, alguma medida, ele foi suspenso. Até muitas vezes, enquanto estamos, por exemplo, em tempo livre, a gente está trabalhando na própria dinâmica das redes sociais, uma uma espécie de imersão radical uh, nesse fluxo de, de tempo, né? Que nos toma e que, em alguma medida, nós estamos trabalhando também, porque, por exemplo, quando a gente os, os likes no, no Instagram a gente isso ajuda a enriquecer um pouquinho o Max Zuckerberg né a gente quando a gente está por exemplo vendo um episódio de série já nos sugere outro né a própria a própria dinâmica do streaming nos joga para outro a ideia do novo né ela se impõe de maneira bastante imperativa na nossa vida que é uma dinâmica própria do mercado né, da, da, da lógica da economia de mercado. Né? É, o de ontem já envelheceu. Então a gente vive um tempo muito acelerado. É, e, curiosamente, o cinema se torna né, uh, a própria experiência do cinema, eu não estou falando só do cinema como como uh, arte modo de expressão, mas a experiência de ir à sala, a experiência por exemplo, de atenção que o cinema nos exige, faz do cinema uma arte um pouco anacrônica por exemplo, se você vai ver um filme, você, você vai numa sala de cinema ou você se propõe a ver um filme em casa mesmo aí esse, todo filme ele, a gente pode até pausar em casa mas todo filme pede uma imersão pede uma experiência concentrada desse presente, desse tempo quando a gente vai ao cinema, a gente não pode controlar aquela imagem, pausar, voltar, né? E a gente está tendo uma experiência também e que também é coletiva. A gente está vendo um filme na sua duração, sem sem precisar ou sem poder controlar o tempo e com outras pessoas. Então, o cinema, a experiência do cinema se torna uma arte um pouco anacrônica. E é muito curioso que eu vejo que alguns filmes do cinema contemporâneo que me parece é, é, na contramão desse ritmo acelerado do tempo, talvez sejam as experiências mais interessantes de cinema contemporâneo, são aquelas que, que, que fazem das, do, do seu experimento com o tempo um tempo forte que é um tempo que se faz sentir enquanto assistimos o filme, né? Eu, eu não acho que é gratuito, por exemplo, por vários motivos a gente pode falar de algum deles. Um filme como é, é, Jean Dillman da, da Chantal Ackerman está hoje em primeiro lugar dos melhores filmes de todos os tempos nessa lista recente. Obviamente a, a lista quebra esse essa essa ausência, né, de figuras fi, é, femininas no um cânone cinematográfico, mas eu acredito que esse filme especificamente hoje porque a gente acho que todas todas as listas de melhores filmes em suas épocas elas não são só o gosto das pessoas que, que né? ou a importância absoluta do filme mas é esses, esses filmes que são, que são colocados em destaque estão respondendo a alguma coisa e eu acho muito curioso nesse, nessa época tão acelerada o é, um filme como Jean Dilma está é, é, se colocado em primeiro. Obviamente, há uma mudança de valores. né? O filme de uma mulher, de, de uma cineasta extremamente importante, né? um pouco é, ostracizada pela, é, pela historiografia tradicional. Mas, para além disso, da pessoa que faz o filme, que que é um dado importante, obviamente, mas não desviemos também de, do que é esse filme efetivamente. É, é um filme de longuíssima duração. É um filme que está na contramão né, desse tempo acelerado, produtivo, das narrativas, porque vamos pensar que a grande palavra de ordem hoje do mercado cinematográfico é narrativas. E eu acho que a narrativa, ela, ao menos a narrativa que a gente vê nos streamings, é, é, nas séries. Eu não estou dizendo aqui que, que é, eu não estou aqui tentando dizer que as, que as séries não valem, não prestam. Não, acho que eles é, é, coisas muito boas. Mas eu estou voltando um pouco a esse léxico conceitual do que, que é narrativa. A narrativa é acelerada, ela é rápida, é um arco que se faz segundo determinadas regras. É, eu vejo, por exemplo, o trabalho de alguns montadores de cinema que estão muito acostumados ao mercado. A ideia de que você tem que montar com alguma eficiência, curiosamente, ela não é da tradição das, das, das grandes tradições do, do cinema, inclusive do cinema americano, mas ela vem do jornalismo, né? da, da imagem enquanto com, com informação, ou seja, uma certa eficiência. Né? Eu estou tô, eu tô montando um filme meu agora recentemente e alguns, alguns montadores já mexeram no filme. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi o corte de uma cena, e a dramaturgia da cena sumiu, só ficou a eficiência daquilo que acontece. E a dramaturgia no cinema precisa de um outro tempo. né? E eu acredito que um filme como o Dilma, ele Dilma ele, ele trabalha uma dramaturgia do tempo e do espaço na contramão da mera narrativa dos acontecimentos. Então, eu, eu, eu acho que hoje, se a gente vai ver né, os filmes selecionados em Tiradentes, é, a gente tem algumas experiências radicais com a, com a duração do tempo e com a lógica, né, com a modulação dramatúrgica desse tempo, um tempo espacializado, ou seja, um trabalho estético com o tempo que, que nos desafia cognitivamente, né? Tá lançando desafios, isso é muito interessante, né? Isso isso vai na contramão do automatismo cognitivo, o que diz respeito da nossa relação com as imagens. Então é, é um tema bastante amplo, a gente pode ir por diversos caminhos, né? Mas por exemplo é, o, o nosso homenageado, o filme dele que passou nos festivais agora em 2023 o dia que te conheci, é um filme sobre o tempo ele se passa em um dia é um filme que inclusive o protagonista os protagonistas tem um desajuste com o tempo no sentido de, de esse desajuste com, a, com o tempo né, uh, do trabalho o próprio ansiolítico no filme, né, esses fármacos é, um, é, uma, é uma maneira de, de fazer com que o personagem consiga se adaptar melhor ao, ao tempo das coisas ao tempo do mundo, então é muito curioso como o tema do André Novaes e, e, em, todas, em, em todo o seu percurso é o tempo olha o Fantasmas, o que, o que é Fantasmas que é, o, é, o, é o curta dele mais famoso primeiro né Temporada isso está até no título, Temporada né ela volta na quinta então isso é muito, muito muitíssimo interessante e né, o último filme da nossa do é, encerramento do festival é, é, é a transformação de, de Canuto né do, do cineasta Guarini Ariel Ortega esse filme, A Invenção de Canuto, por exemplo, ele tem um, um, uma construção é, temporal singularíssima, provavelmente uma construção assim, eu, eu não conheço a cultura guarani, mas certamente o filme está imerso numa, numa concepção é, temporal da comunidade, das práticas, da memória, que não é comum a, 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 nós, né? a, a, a nós brasileiros, ou ao mundo ocidental, né? brasileiros urbanos, né? é, é, brancos, e ao mundo ocidental. Né? Então, é um filme que traz assim, uma, 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 uma concepção de tempo que eu acredito que é bastante radical, nova. Me parece que, que é, 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 talvez, uma rara vez que o que o que a gente tem tirar dentes filmes que não estão uma mostra temática mas que respondam tão de maneira tão plena a temática né a gente consegue sem forçar a barra né colocar na, na abertura do festival um filme que está que discutindo a temática e esse último filme transformação de, de canuto do Ariel Ortega e do Ernesto de Carvalho é um filme que também é, é, nos dá uma perspectiva e uma experiência do tempo muitíssimo rara e, e provavelmente para muitas é, para muitas pessoas como eu, que inclusive conheço o assim, cinema do Ariel Ortega os outros, uma experiência nova. Interessante esse seu comentário sobre a experiência do tempo no
3: cinema, Francis. A carreira do Cinema, inclusive, colocou esse ano como melhor filme o Lauken um filme argentino que tem 4 horas e meia de duração. Então realmente tem um certo movimento de valorização né, desse tempo do cinema. É, e no seu texto, onde você fala sobre essa temática, você fala bastante também sobre os streamings e a hegemonia dessas plataformas. Eu lembro que antigamente a gente ia na locadora, por exemplo, e entrar numa locadora diferente era uma descoberta, era entrar em um mundo novo. E hoje eu tenho a impressão de que é como se só existisse uma grande locadora universal, ou três, quatro, no máximo. E junto com isso, tem uma falsa impressão de disponibilidade, como se tudo estivesse ali. E o que não está ali não existe. Então, voltando assim, ao exemplo da locadora, ou pensando até numa loja de discos, você podia entrar numa loja muito boa e ficar fascinado. Mas você sabia que não tinha tudo ali, né? E justamente a brincadeira dos cinéfilos, dos indies na música, era procurar as coisas escondidas né? os tesouros as produções independentes, aquele filme que ninguém conhecia, a banda que ninguém ouviu. Você acha que ainda existe essa curiosidade de procurar em outros lugares ou está todo mundo vendo as mesmas coisas? E como os festivais, como Tiradentes, por exemplo, cujos filmes não vão necessariamente para o streaming, podem trabalhar para contornar essa lógica
2: atual? Olha só, Murilo, eu, eu, eu acho que é uma pergunta desafiadora, porque é, a nossa questão, né, começando pelo final... A nossa questão em de tiradentes é justamente essa, né? Como que a gente é, vai vai estabelecer um, um diálogo com, com, é, com espectadores, espectadoras, realizadores e realizadoras, é, acadêmicos, críticos e críticas, público comum que, inclusive, não se considera cinéfilo, sobre é, é, as imagens, né? Como que a gente consegue fazer frente a uma hegemonia que, que muito rapidamente se impôs como é, o principal vetor da cultura cinematográfica do nosso tempo, que são os streamings. É, é muito difícil, porque a gente sente que, em alguma medida, a gente ainda está lidando com uma arte do século XX, que se fez é, culturalmente como, na verdade, uma, uma arte do século XX, mas que se fez culturalmente como uma, um espetáculo do século XIX. Em pleno século XXI, em que o cinema, as, as imagens em movimento, elas, elas a gente a, muitas vezes tem mais relação com elas diariamente do que com pessoas. Né? Reais, de carne e osso, uma relação presencial. Então, é, um, é possível que uma pessoa fique o dia inteiro tendo relação com imagens, com milhares de imagens, mas não necessariamente troca palavra com alguma pessoa. Então, é um desafio, mas não é um desafio crítico à contemporaneidade fazer um diagnóstico catastrofista, né? Que também é um erro é, é fazer, é, é um gesto, enfim, de não entender, né? afinal de contas, que o que está em jogo obviamente são as plataformas, né? a relação entre o cinema que a gente conhece, que a gente defende, uma expressão aí é o meu ponto de vista, uma, uma eu acho que no mundo das imagens hoje o cinema é uma expressão crítica do, do mundo, é uma expressão é uma expressão crítica da própria imagem, né? de um mundo habitado e mediado por imagens, o cinema talvez ainda no seu trabalho é, é, estético, é, com o tempo, ele ainda seja essa reserva crítica das imagens, de maneira geral, das imagens do nosso tempo, mas das imagens de maneira geral. É uma arte que vai pedir da gente, muitas vezes um tempo que a gente não tem, e vai sugerir na sua própria forma um tipo de, de duração que nos convida a experimentá-la na sua força de de presença, né? na própria ideia mesmo de, de voltar a, a atenção para esse trabalho da imagem. Então, por exemplo, quando a revista caído do Cinema coloca a da Laura Citarelli em primeiro lugar, eu acho muito interessante porque, de fato, eles estão... Né, a revista, ou a crítica, ou a cultura cinematográfica que, que se faz muitas perguntas, não necessariamente a gente precisa ter respostas. Né? Eu, eu acho que a gente precisa aprender a elaborar melhor as perguntas. E acho que os filmes fazem isso. É, e, a, e a boa crítica também pode fazer. Mas, quando eles colocam o é, me parece que é, é, é tentando entender uma imagem, é, 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 dá destaque a uma imagem divergente né, no cinema contemporâneo. Não, não só porque é divergente, mas, mas porque ela tem um tipo de alcance singular no seu trabalho, na, no seu próprio modo de, de existência como objeto estético, enfim, né, como um trabalho da imaginação a partir da imagem. Né? Então, eu, eu acredito que eu conheço alguns filmes da, da El Pampero, que é a produtora que produz o Trau Kláoke, é, como, por exemplo, La Flor, que é um filme de 15 horas. Não sei se vocês já chegaram a ver, é um filme dividido em três partes. E é um filme que a gente já programou no Cine BH, e que o, o, o realizador, Mariano Linás, se recusava a mandar um link para a gente ver o filme em casa a gente sabendo da fama do filme a gente fez uma aposta e selecionamos o filme em três sessões de cinco horas cada sem ter visto antes porque ele achava que a experiência do filme era a sala de cinema aí as pessoas falam Pô, mas a coisa reacionária, né? esse anacronismo com a sala não, é, 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 um, é um convite a um certo tipo de experiência que nos, nos desloca desses nossos condicionamentos contemporâneos em que, em que é a gente não tem tempo de, de experimentar as vivências, né? porque eu acho que existe uma diferença entre, entre, entre experiência e vivência né? a, a, a experiência é a, é a maneira como a gente significa as nossas vivências o, 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 é a maneira como a gente investe significado as, as vivências, e a gente está num momento histórico em que isso, essas duas coisas parecem compatíveis, ou seja, quando a Laura cita, ela faz um filme tão longo ela está de fato nos fazendo um convite não só para ver um filme uh, 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 mas para experimentar um filme na integridade do seu tempo da maneira como, né numa duração atípica para qualquer coisa no mundo contemporâneo eu acho que, que o cinema ele ele ainda ele ainda consegue ser no né, mundo mediado por imagens ele ainda consegue ser uma reserva crítica das imagens do seu tempo, das imagens hegemônicas, de um modo de, de expressão em que a gente tem uma relação mais ou menos automatizada com os códigos. Isso eu não estou falando só dos filmes de autor, os filmes, enfim, esses é, é, mais miúras, às vezes, em determinados. A gente sabe que a indústria cinematográfica é complexa, e às vezes você tem, na própria indústria cinematográfica de Hollywood, alguns filmes que estão que, que criando imagens, que criam imagens que nos deslocam do nosso lugar perceptivo, enfim, cognitivo, mais condicionado. Por exemplo, o próprio Scorsese tem feito um filmes gigantes. É o um autor, obviamente. Eu não vi, por exemplo esse novo avatar do James Cameron, mas eu lembro do primeiro, que já faz um tempo, mas é um regime de tecnologia né, que a gente ainda está imerso hoje, essa tecnologia digital, é algo reflexivo sobre um tipo de tecnologia em que é, o sujeito é ele e é um avatar, onde você existe sem o seu próprio corpo original. E há todo no filme um aparato de guerra, né, uma certa, há, há um trabalho no avatar antigo né, com a imagem e com é, é, uma capacidade que eu acho que nos fascina, porque talvez nos coloque é, é, frente a, um, a uma certa perspectiva sobre a imagem contemporânea e as grandes narrativas contemporâneas. Né? Enfim, existe, eu, eu, eu acho que o cinema, de maneira geral, e eu sou uma pessoa... Ponto de vista, eu sou muito crítico, obviamente, a né, indústria, enfim, mas eu, eu sou um, um cinéfilo onívoro. Eu acho que às vezes a gente encontra algumas pérolas no cinema uh, em qualquer lugar, seja num, num filme feito num Capão Redondo, seja num filme feito em Los Angeles. Por isso que a mostra de cinema de Tiradentes a cada ano ela faz uma proposição que né, para as imagens contemporâneas pode soar um pouco anacrônica, mas faz uma proposição porque é uma maneira da gente elaborar Enquanto experiência de ver os filmes, mas também no debate em torno dos filmes, numa, nessa comunidade provisória que é o festival, a gente elaborar sobre é, o que a gente vive. Ou seja, transformar essas vivências todas rápidas, céleres, é, é, automatizadas em, em, em experiência. O festival é um, é um estado de exceção, digamos assim, provisório, em que você se distancia um pouco das coisas para olhar para elas. E os, e os filmes nos ajudam é, isso na sua singularidade.
0: Interessante, França. queria já pegar alguns ganchos na sua fala para a gente pensar um pouco né, nessa, nessa comunidade que se forma e que chamamos de festival em como que ela se relaciona com essa especialidade de Tiradentes. Né? A gente tem ali os filmes da, da, da na tenda, na cine-tenda, tem os filmes na praça, no cine E é, eu queria entender como que a curadoria pensa essa distribuição né? na hora de pensar que cada espaço, é, inclusive, vai dialogar e vai criar ali uma temporalidade né, diferente. Abrir né, diálogo e espaço para diferentes públicos, né? que como é, você comentou e como quem é frequentador da mostra sabe, por ali passam pessoas com diferentes experiências com cinema, né, cinéfilos, não cinéfilos. Então eu gostaria de entender como que a curadoria pensa né, essa distribuição e até pensando também que imagino que ao longo do tempo né a própria experiência mostra de tirar dentes ela tenha mudado né essa, essa forma né, talvez de vocês verem essa relação com o público assim gostaria de entender como que vocês pensam essa essa distribuição mesmo né espacial dos filmes e as expectativas de, de relação com os diferentes públicos.
2: Então, Rafaela, aí é uma coisa que é um, é um assunto que para mim é muito importante, porque é eu nos últimos anos, mais ou menos nos últimos oito, nove anos, fala-se muito de curadoria e a curadoria tomou um protagonismo no cinema brasileiro, né? Just, justamente numa discussão conceitual sobre os filmes, de como, né? Quais filmes são selecionáveis? Quais os critérios? Quem são as pessoas que detêm esse poder do curador? E eu e é curioso, porque eu já passei muitas vezes por essas discussões, eu já li, eu já escrevi sobre isso. Muitas vezes, geralmente, essas discussões em torno de curadoria, que são discussões uh, conceituais e políticas, obviamente muito importantes, mas que lançam questionamentos que muitas vezes não levam em consideração a dimensão do trabalho. E a dimensão do trabalho ela está relacionada a programação, a ideia de programação. Eu não quero opor curadoria à programação, mas toda curadoria ela se faz a partir, ou junto, ou com uma programação. Você vai programar filmes para diferentes espaços, é, você vai escolher onde esses filmes vão, vão entrar, quais filmes entram e quais não entram, que é uma é, uma, é, um, é, um, é um tipo de escolha muito difícil, né, especialmente para mim, não é o tipo de escolha sem conflito, quem você seleciona e quem você não seleciona, quem vai ganhar ali um pedacinho, digamos, da história, porque vai estar registrado no catálogo, as pessoas vão escrever sobre, vão, vão discutir, e aqueles que talvez nunca venham à luz, isso acontece, então é muito difícil. Então, quando a gente pensa em Tiradentes, a gente está pensando é, numa uma cidade enfim, é, histórica, lá do, do sul de Minas, em que é, é, as duas principais... A morte se dá principalmente... Em dois em dois espaços públicos. Um é a praça, ao céu né, a céu aberto, e outro é, é a tenda, que é feita no lago da rodoviária. Eles montam uma tenda com capacidade para centenas de pessoas, que protege da chuva, enfim, do sol, que isola o som. Né? Ou seja, uma sala de cinema, de fato, boa, com uma ótima projeção. Enfim, acho que toda a proposta curatorial tem um lado arbitrário, de você fazer uma aposta que ela é uma aposta mesmo. A gente não sabe exatamente como, como que ela vai é, ganhar forma, né? como que ela vai repercutir. Por exemplo, a gente tenta fazer uma programação na praça que ela é um pouco mais ecumênica. E, e quando eu falo ecumênica, o que, que é? Não sei se existe um filme que agrade a todos, mas um filme que talvez possa ser de, 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 de interesse para pessoas diferentes, sei lá, esse ano a gente a gente colocou é, um filme como, por exemplo, é, Saideira, por exemplo, que é uma comédia, que tem uma, digamos assim, que quem assiste tem uma relação imediata com aquilo, quem está na rua, passa, olha, vai uma relação imediata com aquela imagem, né, e, e, e também tem o lado da praça de, de ter que ser é, é, classificação indicativa livre também, ou seja, é, aí tem uma questão judicial também né? não posso colocar é, sei lá, Emanuele na praça entendeu? Não, não faz sentido mas aí é, é, a gente coloca filmes assim que é classificação indicativa livre e, e que é para um público que muitas vezes está passando na rua nem vê o filme e para ali e fica né? então é, são imagens que em alguma medida a, a capacidade de, de, de comunicação dela é um pouco mais familiar, é, mas, ao mesmo tempo, dentro desse universo, a gente tenta escolher os filmes que a gente acha mais interessantes por vários motivos. E também filmes assim, de grande alcance de público, que muitas vezes certamente não vão para a porque lá não tem sala de cinema, então a gente pensa um pouco nessa dimensão da programação também, ou seja, aqui tem filmes brasileiros, que, que, tem, que são fenômenos populares, é, que não vêm para cá, pessoas querem ver. tem Existe uma demanda da própria cidade né de falar assim, olha, a gente quer que que, que as pessoas daqui, moram aqui, que moram aqui, que moram nos arredores, possam ver filmes que estão sendo realizados, aí, estão sendo exibidos e que a gente não tem acesso. Então a gente tenta equilibrar essas expectativas e fazer uma proposição curatorial também na praça. Na tenda é o espaço... Da, das competitivas tanto de longa quanto de curta e das propostas mais ousadas mas que por exemplo o filme que eu exibo na quarta noite que é Aurora né porque é a mostra Aurora que é a competitiva ela se dá de segunda a sexta-feira são sete filmes a, a sessão de quarta muitas vezes é a do filme mais radical aquele filme que vai exigir mais do público é porque é um dia que está no meio da semana que que quem tá em Tiradentes não é o turista acidental assim. é, o, é, é às vezes aquela pessoa que foi a Tiradentes e, 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 tá, e, e tá indo atrás desse tipo de filme dessas experiências mais, é, mais radicais tal, e chega o fim de semana você tem de fato também muitos tipos de, de pessoas então a gente tem todo um cuidado também na programação do horário nobre do fim de semana obviamente a gente vai exibir filmes de comunicação mais fácil na tenda, não, não é isso a, a, a nossa proposição vai estar lidando com um certo tipo de público a gente vai, a gente vai fazer uma proposição para ele, às vezes radical por, é, por exemplo, dar um, uma pegadinha Aqui tem um filme do, do Bruno Safra com a de Guimarães que é o, o Sofá, não sei se, se o título mudou mas a gente programou ele num sábado, às 8 da noite um filme com a de Guimarães e com o Chai Suede mas é um filme do Bruno Safad né? sei lá, você pode programar um filme do Celton Mello com o Celton Mello, um filme do Bressani por exemplo, é uma possibilidade é um tipo, né, em que você existe uma espécie de chamariz né, isso não é sempre possível, mas a gente pensa um pouco, cada dia a gente porque, afinal de contas, estamos fazendo uma curadoria, mas também uma programação, e tem também por exemplo, uma, uma... durante um dia, assim, a gente tem três filmes à noite obviamente a gente vai ter que pensar no ritmo de três sessões em seguida eu não posso é, colocar por exemplo, três filmes muito melancólicos em sequência, a gente vai ter que criar aí uma dinâmica de, de ter uma, uma variação, porque tem público que vê três filmes em sequência até mesmo para que os filmes possam ser bem vistos e possam ser o espectador distintos. Se você bota três filmes muito é muito parecidos com o tempo muito parecido com um estilo muito próximo, às vezes é, atrapalha, né? Imagina ver três em, em sequência já já aconteceu em Tiradentes Dentes eu ver quatro filmes, né? Quatro sessões em, em sequência é muita coisa. Então como que nessa temporalidade exaustiva de uma sessão a outra, como que a gente está nos filmes visíveis mesmo? Provavelmente a gente vai ter que colocar os filmes um contraste, né? um em contraste com o outro, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista do ritmo, é, é, do temperamento do filme, enfim. Aí são questões de programação, são de curadoria e de programação ao mesmo tempo. E a gente por exemplo, esse ano a gente tem muitos filmes em Tiradentes. Eu vi até uma post de uma pessoa dizendo assim: Tiradentes não está com muito filme esse ano, não? É curioso, porque eu não acho que Tiradentes esteja com mais filmes do que outros anos. Eu, não acho, é, eu acho que está um pouco mais, talvez, porque a gente teve mais filmes e, tem, e temos mais filmes inéditos. É, é, uma, é uma proposta cu, cu, é, curatorial que vem no um desdobramento, no um lastro da discussão dessa temática, né, mostra como a nossa invenção, o deslumbramento, por exemplo, fala-se muito em diversidade hoje em dia, mas acho que o cinema brasileiro tem uma diversidade de imaginação muito grande e alguns desses filmes que a gente vai exibir, talvez eles não sejam exibidos em outros lugares. Então a gente faz uma aposta. Ah, mas vai bater com uma outra sessão? Gente, festivais como o Festival de Cannes faz isso, ninguém reclama. Então assim, aí chega a ah, interditar. Não vou. Esse filme pega um pouco com outra sessão. A gente faz escolhas. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas a gente tem que fazer escolhas. Obviamente, talvez nos próximos anos, a tendência seja a gente afinar essa programação. Esse ano a gente faz uma, uma proposição um pouco mais robusta, por vários motivos. né? Por exemplo, lá no Ives Alves, que é um, é um cine-teatro, que é um teatro, na verdade, um auditório, que a gente chama em cinema, a gente está tá colocando alguns filmes de experimento mais radical médias-metragens, que geralmente não tem lugar é, na maior parte dos festivais, é, filmes mais experimentais, que dialogam com uma tradição experimental brasileira especificamente, né? como Paixão Sinistra, por exemplo, é, é, que está numa mesma sessão, numa mesma mostra que o filme o Último Documentário do Neville de Almeida. Então, de fato, a gente tem bastante filme esse ano, o público vai poder escolher entre esses filmes. É um teste, a gente vai ver como nos próximos anos a gente vai é, orientar o, o trabalho de, de curadoria da amostra, porque é o que eu digo. Hoje, também tem tá uma coisa. A gente tinha muito festival alguns anos atrás. Hoje, esses festivais, alguns desapareceram. Cachoeira, eu não sei, mas assim, acho que há alguns anos já não acontece. Por exemplo, a semana, a antiga Semana dos Realizadores, também não, não existe mais. Cine Esquema Novo... Também é, não acontece em alguns anos. Então a gente tem muito filme para muito pouca janela. Então esse ano a gente fez, de fato, uma aposta um pouco mais ousada de botar um pouco mais de filmes. Mas é porque a gente sente a necessidade que alguns filmes estreiem. Talvez com a possibilidade de que eles possam vir circular um pouco depois. Porque esse ano a gente teve uma muita inscrição de filmes A gente teve um recorde. A gente passou 240 e poucos filmes até pouco tempo atrás, já era muito, mas era 170, ou seja, é muito filme. Ah, outro, outro festival que terminou foi o ECRAN, que é o festival mais de cinema experimental, ou seja, tira então, Tiradentes ganha uma responsabilidade também, não tem como dar conta do mundo, mas acredito que esse ano a gente está se dando conta que é filme demais para festival e para janelas de, de menos, porque é, 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 a gente não tem como escoar esses filmes no cinema brasileiro, porque o circuito de distribuição é o que é porque também, enfim hoje o hábito de ver filmes é atravessado por outras práticas o streaming mesmo que a gente falou aqui então a gente está num momento que é bastante hostil para alguns filmes independentes então a aposta é um pouco essa e lá o Ives Alves é essa produção mais miura né? a, tenda a mais competitivo a praça filmes assim de diálogo um pouco mais amplo e é, um pouco, é, é esse equilíbrio entre curado uma perspectiva curatorial e a necessidade de programar esses filmes é o que é o que é o que orienta o nosso trabalho
1: boa vamos fazer mais uma rodada é, rápida aqui para ouvir o francis eu queria aprofundar um pouco isso que você trouxe francis falando da mostra aurora que ela é talvez a seleção com maior identidade, com maior identificação que a gente tem hoje num cinema autoral, que ela carrega, inclusive, ela passa a ser uma marca, né? Fulano ganhou a Aurora, esse filme passou na Aurora 2017, 2018, a coisa, ela cria uma, um selo, uma identificação pelo fato da, da história desses anos todos e por essa, por essa onda que foi criada mesmo e por um detalhe né, é, que, não, que, que tem que ser citado, claro, por, ser, por se tratar de realizadores no início de suas carreiras, é natural que depois as pessoas fiquem acompanhando os próximos filmes daquelas pessoas que, elas, né, que foram descobertas na Mostra Aurora. Eu queria te ouvir um pouco sobre qual que é hoje, o que, que você poderia compartilhar com a gente da seleção da Aurora, qual que é hoje a grande, o grande paradigma ali para vocês, o grande ponto de debate... Que turma é essa que vocês estão revelando, de alguma forma, na Mostra Aurora? Como que você vê filmes que passaram na Aurora aí nos últimos anos e você segue acompanhando esses realizadores ou a carreira desses filmes ou os próximos filmes? Enfim, que bicho é esse que, que sai da Mostra Aurora e que conseguiu, com muito mérito né, da Mostra de Tiradentes, Criar essa onda mesmo, criar essa ideia, ser uma coisa que, fazendo uma comparação com o futebol, você vê, tem essa coisa do, ah, esse, esse menino surgiu no Santos, esse menino foi criado no Flamengo, é, essa coisa de que quem acompanha já sabe o que isso remete, já sabe o que isso quer dizer, né? E acho que a Mostra Aurora tem essa força, ela já remete a um tipo de filme e a uma característica que, que eu acho fascinante como isso conseguiu ser criado ao longo do tempo.
2: Então, Paulo, é, a Mostra Aurora, é, obviamente, ela ela é fiel à sua proposta de origem, né? Que é olhar para uma produção a margem, geralmente a margem, né, mu, né, dos processos oficiais e dos métodos mais industriais do cinema, né? Que na época que o filme que a Mostra Aurora foi criada, né, digamos assim, era vivia-se uma, uma leve ressaca da retomada, qual que era o discurso da retomada, é que existiam alguns processos oficiais do cinema, alguns métodos mais industriais, que era preciso ser seguido para o cinema conquistar uma, uma relevância cultural e de mercado. Então, quando a, a Mostra é criada em 2008, a gente vive assim o final dessa ressaca da retomada, né? Ou seja, o, o cinema de autor ele precisava estar à altura do cinema, né, do, digamos assim, dos valores de produção ou dos valores narrativos do cinema contemporâneo internacional, e alguns filmes tiveram êxito nesse campo, como Carinha e Marcelo Gomes tal. Só que, quando Kleber fez essa mostra, ele, ele sentia, nos no, filmes que estavam aparecendo naquele momento, é, que eram filmes muito irregulares da sua forma. Mas eles possuíam uma energia um pouco selvagem que faltava ao cinema mais profissional, é, é, que dá falta de um tempo melhor, Autoral, né? E em 2007 ele viu ali dois filmes, Conceição Bom é autor, é, o Conceição, autor bom é autor morto do Daniel Caetano, da Samanta Ribeiro, Guilherme Samento, André Sampaio e O Cintia Sims. Começou a ser filmado em 96 e foi terminado em 2006, é, em 35mm, por estudantes da UF, ou seja, uma autoria compartilhada, um projeto experimental de universidade que demorou 10 anos para ser feito e o filme o Quadrado de Joana, um filme feito em mini-dv pelo Thiago Mata Machado. E, e, e o Kleber, Eduardo, naquele momento, viu nesses dois filmes assim reações muito distintas do público, experimentos muito muito distintos e muito radicais nas suas propostas. né? Às vezes com alguma irregularidade aqui e ali. Ele, ele falou oh, tem uma produção que está aparecendo que não está se guiando muito assim pelos métodos mais oficiais, ou seja, editais, prêmios, tal, está utilizando dessas novas tecnologias de maneira amadora, mas absolutamente criativa, ou mesmo explorando essas tecnologias como nunca havia sido explorado antes pelo cinema de longa metragem, experimentando novos modos de organização de sete, e também isso coincide também numa imaginação nova e aí o Kleber fez essa mostra para digamos assim para poder lançar esses filmes que, que convenhamos é uma facada genial do Kleber mas o Kleber ele, ele capta no ar algo que está presente no cinema brasileiro desde sempre que são esses filmes que existem à revelia do sistema de produção e dos valores de mercado, o que quer que seja do seu tempo. A gente pode pensar na, na produção superoitista dos anos 80, na produção de vídeo dos anos 80 e anos 90. A gente pode pensar no cinema experimental dos anos 70, incluindo aí o cinema marginal, que muitos dos filmes inclusive não estrearam comercialmente nas salas então a gente tem uma tradição do cinema brasileiro de se fazer cinema a partir de uma das circunstâncias históricas, materiais, enfim do seu tempo, mas também é, é muito às vezes muito em divergência com uma certa noção uh, uh, do mainstream né, de, de valor, inclusive estético do mainstream cinematográfico obviamente algumas pessoas vão ver esses filmes algumas vão odiar, outras vão gostar mas todo mundo vai entender que existe uma certa irregularidade. E isso se mantém. Obviamente, o mundo mudou, né? as tecnologias mudaram um pouco, não muito, mas mudaram, e a, e a Mostra Aurora, ela teve... Ela, ela fica muito marcada pelos filmes que venceram a competitiva. Mas a gente teve uma série de filmes muito diferentes dentro da Mostra Aurora, estilos diferentes, e essa coisa que a gente fala de estilo tiradentes, ou cinema de tiradentes talvez é esse cinema ligado a uma a uma coisa mais radical né, uma, uma expressão mais radical das formas é, e não estou falando nem radical no, no sentido de, de, de sofisticação não mas de aposta mesmo um certo tipo de trabalho formal e de invenção de, de modos de produção que não estão uh, dentro de, de um certo campo profissional consolidado no seu tempo então, acho que a gente sempre seguia por isso. Ah, mas tem filme feito com edital? Tem também. Com o tempo, apareceram filmes realizados com edital, mas que também fazem apostas um pouco fora da curva. Então, a Mostra Aurora, ela, ela tem essa característica, né? E os filmes, de todo ano os filmes, são muito diferentes entre si e revelam autores. Por exemplo, lembrar vocês que a primeira Aurora em Tiradentes, em 2008, você tinha o primeiro longa do Cláudio Mendonça Filho, o Crítico, né? A gente tinha o primeiro Longa é, do Ivo Lopes Araújo lá do Ceará, sábado à noite. É, a gente tinha O Amigos de Risco, que era um filme do Daniel Bandeira, que estreou, né, Um filme ano passado, né? O Propriedade o primeiro filme dele feito em mini DV. É, então, assim, vários cineastas que a gente vê hoje aí já com uma carreira. Ou consolidada ou até internacional apareceram com pequenos filmes em Tiradentes. E hoje, e todo ano, a gente, gente viu uma grande variação de tipos e de formas. O ano, por exemplo, que ganhou Estrada para Ítaca, que a gente reexibe esse ano em Tiradentes, no lançamento da Sessão Clássicos de Tiradentes, é, é o mesmo ano do Pacific, que é um filme feito com um arquivo de filmagens que pessoas fizeram num cruzeiro, pessoas comuns. É, é, é o mesmo ano de Lugar ao Sol do Gabriel Mascaro. A cada ano você tem uma variedade muito grande, mas parece que esses filmes eles não seguem uma regra uh, no seu modo de produção e na articulação das suas, uh, uh, das suas formas ou, uh, e, e que conquistam resultados poéticos muito diferentes entre si. Mas existe essa questão de serem filmes que quase artesanais, não vou dizer quase artesanais, porque eles também se organizam de um modo mais ou menos industrial, na sua feitura, eh, não são filmes amadores, digamos, no sentido pejorativo da palavra amador, mas são filmes quase, é, quase artesanais, então acho que esse ano a gente também tem essa característica, mas muitos filmes são radicalmente independentes, no sentido que a pessoa foi lá e fez o filme com com, com, com as condições que tinha com Massas de Escuro por exemplo né que é um filme de Diadema e filmes assim vindo de vindo de lugares assim muito diferentes entre si esse ano por exemplo a gente tem o filme vindo do Pernambuco uh, que é o Eros da da Rachel Daisy Alice, que era que é produtora também produziu os filmes do, do Gabriel Mascaro é uma realizadora né de de, de origem inglesa mas que mora há muito tempo no, no Brasil e, e em Pernambuco, é um filme realizado a partir de pessoas, uh, de casais que, que iam a motéis, uh, uh, a diversos motéis, e, e, e ela pediu para que eles se gravassem ali, fazendo o que quisessem, falando o que quisessem, e ela montou, e ela, ela própria, inclusive, está no filme, né? ela abre o filme indo ao quarto de, de, de motel, enfim, ou seja, um filme em que, é, durante o seu processo de, de filmagem, a diretora não teve total controle, porque você entrega a câmera para um casal que vai para o motel e eles vão filmar o que eles querem o que acham importante, enfim é, é um pouco parecido com o método do, do dispositivo né, do Pacific, mas é diferente os resultados são muito diferentes o Eu Também Não Gozei, que é um documentário Uh, da Ana Carolina Marinho de uma, que a Ana Carolina ela ela é uma atriz conhecida aqui em São Paulo ela não é de São Paulo, se não me engano ela é do Rio Grande do Norte é, mas ela é de, é de uma companhia chamada Sopobalaio Balaio e ela fez alguns filmes como com atriz do Cristina Burlan É estreia dela na direção de longa-metragem que é o périplo de uma, de uma de uma mulher de uma atriz né, que engravida e quatro homens Uh, são os possíveis pais e todos eles uh, se desviam uh, da responsabilidade e entender que, que, em alguma medida, eles estão implicados ali também, né? Então, é um, é um documentário muitíssimo interessante. Tem o filme Paranaense, Lista de Desejos para Superagui, que é um filme muito raro, é, é, do Pedro Jongo, né? que é um filme muito raro, que é um filme sobre pescadores. E é um filme que nós vemos ali enquanto, digamos, né, narrativa do filme. É um filme também documental, enfim. O que a gente vê ali enquanto história está muito é, em grande conformidade é, é, com a matéria das coisas do filme, né? O mar... As pedras, uma atenção àquele espaço, esses personagens dos pescadores, com uma grande força de presença mesmo desses personagens nesses lugares especificamente. Né? Remete um pouco até aqueles trabalhos do neorealismo, né? em que parece que a forma e a matéria do filme estão muito bem conjugadas. Isso é muito interessante. Aí você tem o Maçãs no Escuro, que é de um realizador que já esteve no passado em Tiradentes com Cervezas no Escuro, que ele fez na Paraíba, mas esse realizador, que é o Thiago Neves, ele é paraibano, mas ele cresceu e se fez durante a sua vida toda em Diadema, aqui na Grande São Paulo, na região do Grande ABC. E esse filme é realizado em Diadema, que ele é uma ficção, mas é uma ficção de temperamento documental, um diálogo com, 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 com um certo tipo de cinema que a gente viu muito em Tiradentes, seja o cinema de Lequeiros, do Lincoln Pericles, né? Mas, por exemplo, o Isaac Donato, diretor de Not Dead, que está esse ano na Mostra, né? é um filme baiano que está esse ano na Mostra Aurora, já ganhou, já foi vencedor da Mostra Aurora do ano de 2021. É, com a Suscena ele aparece na Mostra Aurora na, na Mostra Competitiva com esse filme novo dele que que, que olha ali para uma comunidade de velhos punks de Salvador uma comunidade negra né de homens negros de, de, de velhos punks de, de Salvador ele é tão ele, ele é tão suave sob certo aspecto que parece que ele se faz um pouco sozinho sabe ele tem uma temporalidade toda toda particular assim é um documentário mesmo que vai olhar para esse personagem no seu cotidiano, e, e tem assim, uma, uma noção de resistência política que me parece muito pouco ligada a, a qualquer tipo de agenda contemporânea mais urgente e mais voltada a uma ideia de modo de vida, e é muito interessante, é muito bonito esse filme. Tem o Tubérculo, que é um filme paulistano, né? além, além de paulista paulistano, do Lucas Camargo de Barros e do Nicolas Tomé Zetune, que já estiveram na mostra de Tiradentes com, com Curtas, dez anos atrás. É provavelmente, em 40 anos, o primeiro longa realizado em Super 8 no Brasil. Obviamente, a projeção dele será em DCP, mas é um filme todo realizado em Super 8, um filme experimental, mas com, com um tipo de, um, de, de humor fino, uma ironia, que, que é uma coisa que a gente não vê todo dia. É, de um personagem que deixa Portugal e volta para o Brasil E, e volta para o interior de São Paulo né? Lembra um pouco aqui, aqueles filmes experimentais é, Nova Yorkinos dos anos 80, 70 Da Vivian Dick, por exemplo Só que com um outro tipo de temperamento Um outro tipo de humor Tem piseiro, forró Mas ao mesmo tempo tem um humor queer né? é, um, é um cara que entra num, num carro de agrobói em, em direção ao interior de São Paulo assim. A gente tem também o Sofia Foi, que é do Pedro Geraldo, que é, ele é. Eu acredito que ele é contemporâneo dos diretores do tubérculo na FAAP. Eu não sei exatamente se é da mesma turma ou de turmas um pouco diferentes, mas são mais ou menos contemporâneos. E é um filme que é, é, que é inédito no Brasil. Ele estreou, se não me engano, no filme Marseille. E o filme todo ele. Ele, tá no, na, ele ele se, ele se faz ele ele se passa naquele um breu noturno da cidade universitária com aquelas arquiteturas da FAO e é um personagem que está num momento assim limítrofe da vida existe uma uma, uma uma serenidade estranha num filme que é sobre suicídio mas ao mesmo tempo tem um tem um enigma né então é um filme que vai apostar na duração da, das imagens. Mas não é aqueles tempos em que a duração das imagens se dá um tempo, a ideia de tempo morto. Não, a gente sabe que sempre tem algo em andamento. que Algumas coisas vão se esclarecendo. O que está que acontecendo? Outras, não. Tem um, um trabalho de montagem sofisticado né, que vai e volta no tempo. Então, é é, é um filme que, inclusive, tá, traz uma complexidade na discussão da própria temática do ano, a Salmos do Tempo, e é um filme que eu acredito que vai, que vai gerar muita discussão. Enfim, acho que eu falei de todos os filmes, né?
3: Francis, você falou sobre a questão de programar pensando na sala, no horário, no público, para criar realmente uma experiência. Uhum. Eu tive a oportunidade de ver o Tranquilau, que a gente comentou, em uma exibição Noite Adentro, no Malba, em Buenos Aires. E foi realmente uma experiência, né? E virou o filme do ano para mim. Uhum. E eu fico até pensando, será que eu teria colocado como filme do ano se tivesse visto em casa, na televisão?
2: Boa pergunta.
3: Talvez não, né? Então, assim, eu sei que é uma pergunta difícil, aquela coisa, como perguntar para um pai qual que é o filho favorito, né? Mas se você precisasse recomendar uma sessão do festival nessa missão de criar uma experiência realmente para o público, considerando tudo isso que a gente conversou, o
2: que, que você mencionaria Hum, difícil porque a gente tem assim, eu, eu recomendaria a todos, mas assim vou precisar fazer uma escolha é, eu vou deixar de fora os filmes da, das mostras competitivas, que são três pelo motivo óbvio que são mostras competitivas e assim e, e qualquer opinião minha sobre qual que eu acho melhor, o mais interessante filme, eu, eu acho que pode incidir aí numa, numa preferência que talvez não um, 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 não venha calhar para uma nossa competitiva, mas eu posso indicar os filmes da abertura, que são dois filmes é, do André Novaes, é, que são dois filmes inéditos do André Novaes. Um filme que ele está. Assim, ele tem dois filmes, né? um que eu, eu ainda não sei o título, que é um filme que é um, que é um curta, que ele dirige em parceria com o Lincoln Pericles que é um cineasta também, o Lincoln Perry, que é importante para a mostra de cinema de Tiradentes, porque é um cineasta do, do Capão Redondo, que, assim, que, que tem talvez experimentos assim, tão inventivos quanto, sei lá, um, tem algo de Godardiano, mas é outra coisa, né? é, que é um filme que eles fizeram já há um tempo atrás, eles estão finalizando agora, e um filme que, que o título provisório é Quando Aqui? que é um média metragem que o André Novais está fazendo para abertura, né, do, do festival, é, para enfim, para a homenagem, né, que é, é, na abertura que a gente faz, enfim, os rituais é da, da, da homenagem aos homenageados que é, que é a Barbara Cohen e o André Novais. É, e por que que eu recomendo esses filmes? Porque eles são inéditos, eu acho que, que ninguém viu esses filmes ainda, nos seus próprios realizadores. Os dois filmes têm muito a ver com o que está em jogo na temática esse ano e, e com o que está em jogo na vida contemporânea, né, nos modos de vida contemporâneos, na imaginação contemporânea e no cotidiano contemporâneo. São filmes em que a é poesia é tirada do cotidiano, mas não é, é essa, essa... Quando a gente fala de, de poesia do cotidiano, parece que são coisas sempre pequenininhas, é, de uma certa sutileza ali, quase inofensiva, é, de uma beleza é, é, plácida, não, não é o caso. Né, acho que são filmes radicais na sua imaginação. Porque eu, eu acho que a ideia de radicalidade estética ela faz sentido e ela tem força se é uma radicalidade imaginativa. E o André é um cineasta né, pródigo nisso. E, inclusive se une a um outro, que é o Lincoln Perkins, em que ele faz o Curta, que também é um, é um cineasta em que os filmes são muito marcados por essa radicalidade imaginativa. Então eu recomendaria esses dois filmes eu, o, o Quando Aqui ainda está é, em processo de montagem acelerado para estreia agora no dia 19. Ou seja, ele tem uma semana aí <risos> para... Acho que já, já deve estar entrando em processo de finalização já, mas é isso. Eu recomendaria esse filme porque ele concentra tudo que está em discussão no ano. Além de ser o um filme do homenageado, eu acho que ele é uma síntese de tudo que nos interessa nessa temática, nas propostas, né, na, na, na própria proposta de existência de uma mostra como Tiradentes é, e é isso e o André Prata da Casa fez oficinas em Tiradentes antes de ser cineasta foi ao, ao festival várias vezes sem ter filme, só para acompanhar é um cineasta que em alguma medida é, ele, 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 ele se fez um pouco ao menos como espectador é, da mostra de Tiradentes é isso
0: bacana eu achei muito interessante né, a entrada dessas novas mostras na programação, do deslumbramento e, e formação. E eu queria saber um pouco como estão suas expectativas aí, né, com relação a como elas vêm compor né, essa identidade tiradentes que já vem se formando aí ao longo do, dos anos.
2: Então, as mostras novas, a gente tem, nas mostras de longa, a gente tem é, de mostras novas a clássicos de Tiradentes, é, a mostra Deslumbramento e a mostra Invenção. A mostra, é, começando pela mostra Deslumbramento, esse ano nós temos é, dois filmes, né? Um, um fi assim, os dois não são inéditos, Uh, já passaram no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, que é o Bizarros Peixes das Fossas Abissais, uma animação do Marão, que é um realizador importante da animação brasileira, e o Leme do Destino do Júlio Bressani. Uh, a proposta dessa, dessa mostra é justamente trabalhar de maneira muito frontal com a ideia da, 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 do fascínio e da imaginação, que é uma coisa tão antiga quanto, é, quanto o cinema. Lá no século XIX, uh, uh, passando por Mellier, depois, sei lá, Griffith, a ideia do, do fascínio, da própria experiência do cinema, com todo esse mito, né, da transitoriedade, né, esse mito até mesmo do, do, do que o Bressane é, evoca tanto, né? que é o mito dessa, dessa, desse cinema de um certo êxtase quase primitivo. Né? Então, a ideia é trabalhar com esses filmes que, que, que vão um pouco por essa noção de, uma, de um fascínio que se dá pelo seu experimento. Né? É, quase, é o cinema quase como experimento de bruxo ou experimento de alquimista. E acho que a gente fala um pouco dessa dessa bruxaria que é o cinema, né? E esse te termo, né, o que a gente usou, deslumbramento vem de uma de uma palavra é, escrita pelo Haroldo de Campos, uma apreciação da obra do Bressani em que ele em que ele disse que, é, um, que o cinema do Bressani era um cinema e aí ele como o filólogo, ele fala do grego, cinema ou seja, movimento, que é algo capaz de provocar a epifania do olho, de flagrar o épos à transitoriedade da luz e, por isso mesmo, de deflagrar a descarga elétrica do riso do descompressor e a alegria extasiada do deslumbramento. Então, é um pouco um, um, um cinema que vai fazer essa, essas apostas. Né? A gente se, sempre fala muito da relação cinema e realidade. É, como se tivesse uma, 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 uma dicotomia entre a ideia de uma imaginação poética e a realidade dura que o cinema pode re, é, revelar. A Mostra de Deslumbramento vai fazer essa aposta no cinema como uma espécie de, de instrumento mesmo, de, de, de experimento e poesia que era, era, era assim de, de um fascínio gerado desde lá do início do século XX até hoje e eu acredito que o cinema do Bressani faz muito isso e o cinema do Marão que é uma animação também é, vai por esse caminho, sabe e, e é isso, a Mostra Invenção por sua vez, que é uma, outra, é uma outra aposta nossa, a gente vai entender como essas mostras vão ganhar espaço no festival nos, nos anos seguintes, né é, a mostra Invenção busca dia dialogar com uma certa tradição da invenção do cinema brasileiro. Por exemplo, aqui esse ano a gente, a gente tem o cinema do Neville de Almeida, que tem uma, é, um, é, um, é um cinema experimental, digamos assim, é, de impacto é, mais bruto. É um cinema é, é, de, de características muitas vezes mais desviantes daquilo que a gente está é, acostumado a ver inclusive nos, nos filmes de autor então você tem, por exemplo, um filme como o da Amanda Devusky, que é um média esteve, que esteve ano passado na Aurora com o Vermelho Bruto, que é um filme chamado Artificial, porém muito sensível que é um filme de média metragem intervenções assim na própria imagem assim de, de depoimentos de mulheres, você tem uma intervenção gráfica nessas imagens. O filme do Ausência, do Getúlio Ribeiro, que já ganhou a Mostra Aurora com Vermelha, é um filme que ele ele faz um outro tipo de experimento, que é um experimento talvez um pouco mais dramatúrgico, que também tem uma... Levando em consideração todos os filmes do, do Getúlio, talvez tenha uma relação muito direta muito seca com os personagens e com os espaços. Né? Então são filmes que estão que, que se inventando e se reinventando, são cineastas todos com uma obra um pouco maior, que estão inventando e, e reinventando a sua, própria, a sua própria estética. Então a gente tem, por exemplo, o um filme do Neville de Almeida sobre a Amazônia, muito diferente de todos os filmes sobre a Amazônia a questão indígena que a gente vê. Ele está inventando ali um, um, um modo de expressão que, para mim, é, é, se não é novo, no sentido de que eu conheço os outros filmes do Neville de Almeida, talvez ele, ele seja destoante desse tipo de filme no cinema contemporâneo. Né? Então, a ideia dele, voltando também ao Jário Ferreira, que escreveu cinema de invenção, são, são filmes que estão buscando, de cineastas que estão buscando se afirmar como inventores mesmo de, de imagens de, 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 é, e que buscam ressignificar as imagens com procedimentos estéticos, assim, talvez estranhos ao mercado contemporâneo. E a gente tem um filme que é o Paixão Sinistra, do João Pedro Faro, que é um jovem, é extremamente jovem, ele é crítico, mas é extremamente jovem, se eu não me engano, ele deve ter no máximo 21 anos, é que já tem uns três ou quatro filmes, e é um, filme, é um tipo de filme que nos remete muito a esse experimento do cinema uh, uh, marginal, dos anos 70, só que ao mesmo tempo não é um filme nostálgico, não é um filme que transforma a imagem, né, o, o, os gestos estéticos do cinema marginal em fórmula, tem um temperamento parecido, uma relação com o espaço urbano e um certo apego pela, é, pela ideia de, de imagem baixa, como é que é? Um, filme, um cinema mais low fi né? E isso, ele, ele certamente ele se encontra com essa tradição do cinema experimental carioca, mas não é não repete, não é um filme de homenagem ao cinema marginal, ele tem ele tem um modo de expressão própria, mas ele está dentro de, dessa tradição que inclusive acredita que a precariedade, uma certa um certo dado de precariedade é também é uma possibilidade de exercício imaginativo desviado de um, de um regime de, 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 de valores de produção ou valores narrativos do mainstream. E, e uma curiosidade: a, a, a uma das produtoras, não sei se nesse filme, mas uma das produtoras do filme do João Pedro Faro, desse cineasta, era Mangue Bang, que é um, o nome de um filme do Neville de Almeida, que que divide a mesma amostra com João Pedro Faro. Ou seja, existe um diálogo histórico aí. E nos próximos anos veremos onde isso vai dar, né? Então, assim, a gente está fazendo essas propostas esse ano. E são filmes que, de fato, eles são divergentes com as imagens contemporâneas como um todo, né? Acho que é interessante a ideia de divergência imaginativa.
1: Maravilha, Francis! Te agradeço demais aí o tempo com a gente nesse momento de últimos ajustes para a mostra de Tiradentes. Acho que a gente tem um... Um bonito programa e uma boa reflexão para quem está pegando a estrada para tirar dentes, também para quem não vai conferir a mostra, mas segue acompanhando, pensando o cinema brasileiro. E, claro, tanta gente espalhada pelo Brasil que vai tomando nota dos lançamentos para tentar conferir depois, acompanhar os filmes, pegar em outro festival. Faz parte também esse, esse trabalho aqui de registrar essas listas, essas curadorias, esses filmes, para a gente seguir acompanhando, cada um no seu tempo cada um a sua maneira, valeu demais pelo papo, nos vemos na mostra e até uma próxima eu que agradeço, é, muito obrigado vejo vocês lá ouvimos aí Francis Wagner dos Reis ele é quem comanda a curadoria lá de Tiradentes, toca também a curadoria dos longas, junto do Juliano Gomes e da Tatiana Carvalho acho que deu pra gente ter um um ótimo panorama do que vem pela frente nesses dias de Tiradentes. Como eu disse no começo, são 145 filmes, obviamente a gente não consegue detalhar toda a programação por aqui. O Francis já tratou bastante dos sete longas inéditos da Mostra Aurora, a Mostra Competitiva, essa já tradicional em Tiradentes e voltada para realizadores em início de carreira. Tem também a Mostra Olhos Livres, que a gente acabou não conseguindo falar muito, com seis longas também inéditos, além de tudo que a gente mencionou no papo, várias mostras paralelas, as homenagens, e destacar esse, esse tema que o Francis passou ali rapidamente, o André Novaes, um dos homenageados da edição, está finalizando um filme por esses dias, né, pré-mostra, um filme rodado em contagem, que vai que foi o exercício aí proposto por Tiradentes, de o homenageado produzir um filme praticamente num tempo recorde aí na virada do ano para dar esse gostinho de homenagem com algo inédito para ser exibido também. Passar para vocês, Murilo, Rafa, para um comentário final. Vou só registrar é, dois, três filmes que eu estou muito curioso para assistir para além desses mencionados pelo Francis. A Mostra Olhos Livres tem um longa chamado Terror Mandelão, é um doc do Felipe La Rosa, é, fotógrafo, diretor de filmes em vários veículos brasileiros, e também do GG Albuquerque, jornalista especializado em, em música. E eles abordam os bailes funk das, das Quebradas de São Paulo, pegam ali principalmente personagens do Baile do Elipa, em Heliópolis, maior favela da cidade. Estou muito curioso para ver o terror mandelão, acompanho o trabalho deles e acho que vem coisa boa por aí.
3: Tem funk mandelão, funk automotivo, funk consciente, funk... todo tipo de funk, entendeu? Eu mesmo prefiro mesclar tudo, fazer todos os tipos de música, mas o meu forte mesmo é o funk bruxaria.
1: É, A Festa de Léo, um filme que já rodou por alguns festivais, não consegui assistir. É um filme da Luciana Bezerra e do Gustavo Melo, se passa no, no Vidigal, é, também tô afim de ver, e o Francis passou rapidamente aí pelo Bressani, Leme do Destino, reforçando, do Júlio Bressani. tá na Mostra Deslumbramento, acho que é outra sessão que vale a pena, acho que é uma ocasião especial para assistir um novo Bressane. Tem dois filmes que me chamaram bastante a atenção na programação, é, programação
3: muito complexa, muito rica mesmo, né, 145 filmes, vários temas de programação muito interessantes, mas se eu tivesse que dar dois destaques, assim, o Eros, que é da Raquel Daisy Ellis, uma cineasta britânica, mas radicada no Recife, que trabalhou bastante com o Gabriel Mascaro, é o filme que o Francis comentou que se passa nos motéis, né? filmado pelas próprias pessoas que frequentam os espaços. É muito interessante, porque a gente às vezes não para para pensar, mas esse motel é uma coisa muito brasileira mesmo. Eu estava até recentemente lendo Hello Brasil, o livro do Contário Caligares, o psicanalista, e ele cita de um jeito muito abismado com os motéis brasileiros, a questão da é, da decoração, dos espelhos, as luzes, acessórios, e ele cita como uma coisa muito única. Ele diz que até existem os motéis de passagem na França, o albergue transitório na Argentina, mas essa assuntosidade brasileira assim fascina o olhar estrangeiro. Então, deve ser bem curioso mesmo o filme. E também queria mencionar aquele que viu o abismo do Gregório Gadanian e Negro Léo, que o Gregório, um cara que passou aqui pelo Central Cine com inaudito, documentário sobre o Lenny Gordon, que morreu recentemente, inclusive, e tem um olhar muito próprio, muito autoral, realmente, esse filme tem uma equipe interessante também, né? Tem o João Dumans, de Arábia, na montagem. O próprio Negro Léo participando na produção, direção, roteiro. Então, tem tudo para ser um filme muito interessante e provavelmente visualmente muito rico também.
0: É, eu confesso que estou com expectativa bem alta para a mostra deslumbramento. Assim como você, Paulo, estou bem curiosa com o Bressane. É isso, acho que achei muito interessante, né? Como que Tiradentes faz esses exercícios de curadoria também, se permite essas experimentações, né? De trazer alguns filmes que não necessariamente né, eles estão ali dentro da, da proposta original da mostra e da temática. E vem o, o Bressani com essa proposta né, mais poética de de produção mesmo, né, de da possibilidade que ele nos dá de experimentação ali do filme. Então, eu tô, né, acho que é o filme que eu mais estou esperando. Assim.
1: Boa, só para dar um giro de algumas últimas notícias aqui do cinema brasileiro, já são quatro produções nacionais confirmadas no próximo festival de Berlim nesse mês de fevereiro. Betânia do Marcelo Bota, rodado lá nos Lençóis Maranhenses, está na mostra Panorama. Quebrante, da Janaína Wagner, acompanha uma personagem na rodovia Transamazônica. Shikun tem direção de um israelense, o Amos Gitai, mas é produzido por uma produtora brasileira, a Ventre Studio. É um filme inspirado numa peça de teatro, se passa lá em Israel. E o Curta Lapso já rodou alguns festivais, é, pude ver no Festival de Curtas de São Paulo, passou também no Cine BH, um filme da Carolina Cavalcante. É, se passa ali com dois adolescentes que estão cumprindo serviços comunitários obrigatórios depois de uma infração, curta muito, muito legal, bom demais que o lapso vai passar em Berlim. Roterdã, tradicional festival holandês, está na edição 53, começa nesse 25 de janeiro, também tem uma vasta programação brasileira, Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes, é uma adaptação do livro homônimo do Milton Ratum, um livraço, aliás, Praia Formosa, da Júlia Simone, é, retrata a história da Muanza, uma mulher do Congo que é traficada como escrava aqui para o Brasil, e a Júlia faz o resgate dessa história em Praia Formosa. A Paixão Segundo G.H., do Luiz Fernando Carvalho, outro, outra adaptação de um livraço brasileiro, né, livro homônimo da Clarice Lispector, Grace, do Leonardo Moura Mateus. Levante, filme já bem premiado, da Lila Halá estreou em Cannes, inclusive, é, Firebrand, o novo filme do Carinha Inus, também está lá, a atriz brasileira Carol Duarte, o filme italiano que ela participou, La Chimera, vai passar lá também em Roterdã, e ainda alguns curtas, Potenciais à Deriva, do Leonardo Pirondi, O Silêncio Elementar, da Mariana de Mello, Se Eu Tô Aqui é Mistério, da Clara Ribeiro, Um Tropeço em Cinco Movimentos, da Valentina Posset, é, muito filme brasileiro lá na Holanda e pra fechar, registrar uma estreia dessa quinta-feira 18 de janeiro, tá chegando aos cinemas Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, do Maurício Essa finalmente, hein, pra quem é para quem cresceu lendo Turma da Mônica isso não deixa de ser um pouco assustador mas Mônica, Cebolinha, Magali Cascão estão no Ensino Médio Bem-vindos ao Ensino Médio
0: Obrigado para todos. Todos os dias
1: quando acordo... E aí, galera? Algum rosto conhecido? O meu. O cara que logo, logo vai ser o aluno mais brilhante do colégio. Pode a gente. Viraram gente grande. Turma da Mônica Jovem, que já, né, já tem muito tempo, que virou uma linha ali da produção do Maurício de Souza. Agora adaptado também para o cinema. Maurício Essa é o diretor desse par de filmes, né, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. O diretor também pegou os filmes da franquia Carrossel, sucesso estrondoso da TV brasileira. E é o diretor, vejam vocês, do clipe de Diário de um Detento. Fez muito, fez muito videoclipe, fez muito trabalho musical no início da carreira. O Maurício Essa fica o registro de mais um verão, mais uma vez, férias escolares com lançamento da Turma da Mônica nos cinemas brasileiros. É isso, gente. Bom demais o papo com o Francis e ótima maneira de retomar o programa nesse começo de ano.
3: E muito legal a presença brasileira nesses festivais internacionais, né? Você citou ali vários filmes em Berlim e Rotterdam pareceu que a gente estava falando de um festival brasileiro mesmo, assim. Tamanha a representação que a gente tem. Inclusive, o La Quimera, que você mencionou, que tem a atriz Carol Duarte, esteve em várias listas de melhores do ano, agora,
1: no finalzinho de 2023. Bom, a Carol Duarte eu não, não dei muitos créditos, mas rodou agora por novelas também, né? ficou muito conhecida no cinema com A Vida Invisível. né? Ela faz a Guzmão, Gusmão, né? no filme que foi o escolhido, inclusive, né? do Brasil para tentar a corrida do Oscar, filme do Carinha Inus. Pelo menos foi ali que apareceu com mais força a Carol Duarte e desde então é, ela tinha um trabalho longo no teatro e desde então já tem aparecido também algumas coisas é, na TV Globo, né? E muito legal ver uma jovem atriz brasileira, a Carol deve ter 30, 30 e pouquinhos anos, não muito mais do que isso, participando, né? Sendo convidada para um filme rodado lá na Europa. Fez Chão de Fábrica também, um curta que rodou bastante aí já depois do, do Vida Invisível, a Carol
3: e aí, vocês querem mencionar alguns filmes de 2023, só como exercício para a gente encerrar o programa, olhando um pouquinho para o passado também?
0: É, eu ia até falar mesmo que eu ainda não assisti é, O Dia em Que Te Conheci, né, do André Novaes, que é um super filme de cotidiano que eu gosto muito e que está né, total dentro dessa temática das formas do tempo, né? que eu acho que essa forma de fazer cinema de se aprofundar nesse tempo dilatado do cotidiano. Ela tem aparecido aí nesse cinema contemporâneo mineiro, assim como também foi com o Marte 1, né? Uma forma que vem me interessando muito e que também estou com uma super expectativa aí para assistir, porque não consegui ver no ano passado.
1: Massa. Uau, as, as duas sessões que eu mais vou me lembrar de 2023, de fato, o dia que eu te conheci assistir no um Festival do Rio e, e sala cheia, bonitaça, a equipe toda, foi, foi muito bonito, e acho que o filme, acho que a sessão que eu mais me recordo do ano é Mato Seco em Chamas, do Adilei e da Joana Pimenta, o filme deve ter estreado em fevereiro, março, por aí, lembro que foi mais no começo do ano, pra mim, enfim, foi o meu filme favorito de 2023, já, ele já tinha rodado os festivais em 22, né? Mas estreou em 23 a Joana com Mato Seco em Chamas, que já tá no Globoplay, né? Se não me engano, tá no Globoplay. É, além das, dos aluguéis tradicionais aí, né? YouTube, Google, coisa e tal.
0: Sou suspeita para falar do Adirlei, que eu sou muito fã dele. Realmente, Mato Seco em Chamas merece uma menção né, de 2023, grande filme. Tava lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitara. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de, de uns dutos de petróleo que passava por baixo da terra. Eu vou passar pra vocês a 3 reais o litro da gasolina. Hum.
3: Eu mencionaria o Tia Virgínia do Fábio Meira, que acho que tem a Vera Holtz no papel ali muito diferente do que a gente tá habituado a ver ela na televisão. Virgínia.
1: Wanda e Valkyria se uniram, né? Pra quê? Pra me perseguir. Então vem, Direi empregada.
0: Ela não pode achar que essa casa é dela. Ela não tá falando
3: coisa com coisa. Ah! O Andanças, documentário do Pedro Brons, sobre a Beth Carvalho. E O Pedágio, da Carolina Markovics, que é um filme que me marcou bastante também. E acho que conversa com o Carvão, outro filme dela, e acaba estabelecendo até um estilo muito próprio, né? Aquele filme que, quando você assiste ele até o filme anterior da diretora, faz mais sentido, né? Começa a encaminhar uma coisa mais autoral. Então, achei bem interessante
1: nesse sentido. É isso, estamos de volta, então toda quinta-feira pinga um novo podcast Central Cine Brasil no seu tocador, agradecer o apoio à produção de sempre da Central 3, convidar todo mundo que está ouvindo a seguir a nossa página no Instagram, onde a gente vai postando lá os programas, as novidades do cinema brasileiro, né, para os velhos ouvintes que seguiam o programa né, nesse ato e para os novos que podem chegar agora, e é isso seguimos toda semana tentando trazer um papo com alguém que vem tocando de alguma forma o cinema brasileiro por esses tempos. Valeu gente, até mais!